0: ich bitte, dass du das Wort heute gebrauchst, um Augen zu öffnen, Gefängnistüren zu öffnen und dein Volk vorzubereiten, frei zu machen von falscher Knechtschaft, frei zu machen und in die richtige Position zurückzuführen. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du die Worte selbst sendest und segnest, die du redest, dass ich nichts anderes spreche außer deinem Wort und dass jeder Einzelne mit willigem und offenen und glaubendem demütigen Herzen Zuhört, jeder, der hier im Raum ist, jeder, der online dabei ist, und ich bitte dich, dass du allen Spreu hinausfegst, alles, was uns hindert, dir zu begegnen und vorbereitet zu sein auf deine Wiederkunft und auf die Aufgaben, die auf der Erde hier auf uns warten. In Jesu Namen. Amen. Are you ready? Sag mal Amen. Okay. Ich hatte am Wochenende ein bisschen interessantes Erlebnis. Ich hatte sehr intensive und anstrengende letzte Woche, zum Teil weil wir viele Meetings hatten, bei denen ich jeweils viel vorbereiten musste und weil ich körperlich auch ziemlich attackiert war mit meinem Rücken und ähm, so eine bestimmte Entzündung, ich, keine Ahnung was, auf jeden Fall war es schmerzhaft. Und am Sonntag bin ich im Gebet gewesen, wie wir es immer sind, vor dem Gottesdienst, aber ich nicht predige, und habe dann einfach Zeit mit dem Herrn verbracht und habe Worship gemacht und gebetet und ich bin wirklich, also die Bianca weiß das, ich, so, ich war so müde. Und so k.o. und ich sage, ah, und dann fahre ich so im Auto, sage ja, ich, ja, bin, ich bin müde. Sag ich, ja, ich bin müde. Und da sagt der Heilige Geist zu mir, ich bin auch müde. Und er hat zu mir gesagt, und ich, dann habe ich hingehört sage also du musst es richtig verstehen, der hat zu mir gesagt, ich bin müde, dass mein Volk immer wieder in die gleichen Fallen des Teufels tappt. Und dann zu mir kommt und ich muss es herausholen. Er hat gesagt, es ist Zeit zu lernen aus den Fehlern der Vergangenheit. Also ich sage es nochmal, und der Herr ist nicht müde zu helfen. Nicht, dass irgendeiner dieses Wort aus dem Kontext nimmt. Das meine ich nicht und das hat dieses Wort auch nicht gesagt. Aber er hat gesagt, ich bin müde, dass mein Volk immer wieder in die gleichen Fallen des Teufels tappt und dann ruft, damit ich es nochmal herausholen muss. Es ist Zeit aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen. Und ich glaube, was das bedeutet, ist, dass wir alle lernen sollten, erstens aus unseren Fehlern der Vergangenheit, die wir früher gemacht haben, aber auch aus den Fehlern, die das Volk Gottes bereits gemacht hat, vielleicht in unserem Land, vielleicht in dieser Gemeinde, aber in der Geschichte und in der Bibel. Versteht ihr, was ich meine? Nicht jede Generation muss die gleichen Dinge nochmal falsch machen nicht die, wir haben doch geschrieben das Wort Gottes und die bibel sagt sogar an einer Stelle dass die dinge des alten testaments ganz spezifisch bezieht sich der ich glaube es ist der hebräerbrief oder korinther drauf auf die äh, berichte von israel der herausführung von israel aus ägypten und der brief der schreiber schreibt das ist aufgeschrieben uns zur ermahnung damit wir an ihrem beispiel lernen und nicht das gleiche falsch machen weil die Bibel sagt, an vielen von ihnen hatte Gott keinen Gefallen. Die sind dahingestrafft worden in der Wüste, weil sie dies und jenes getan haben. Und ich glaube, es ist Zeit, dass wir aus den Fehlern lernen. Amen. Amen? Ich möchte mal ganz groß anfangen. Zoom dich jetzt mal raus aus dem ganzen Christentum, was du alles weißt. Und denk mal nur kurz drüber nach. Was ist das größte Gebot und die größte Aufgabe, die Gott den Menschen gegeben hat? Genau, liebe den Herrn mit deiner ganzen Kraft, mit deinem ganzen Herzen, mit all deinem Verstand und deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist das Größte aller Gebote. Als Jesus das gefragt wurde, was ist das größte Gebot, hat er genau das gesagt. Das heißt, dass unsere Liebe zu Gott ist das Wichtigste. Amen. Aber wenn du mal die Bibel und insbesondere das Alte Testament liest und auch das Neue Testament, dann wirst du merken, dass Gott wenn es um seine Gebote geht, immer ein bestimmtes Thema ganz besonders hoch hat. Amen. Das taucht dir überall in der Bibel auf. Wenn es darum geht, den Menschen zu sagen, was er besser tut und nicht tut, gab es immer ein primäres Thema. Seid ihr da? Ja. Dann schlag mal auf Exodus 20, Vers 1. Exodus 20, Vers 1. Da beginnt Gott mit den Geboten, was wir als die Zehn Gebote kennen. Exodus 20, Vers 1. Und Gott redete all diese Worte und sprach, Ich bin Yahweh, dein Gott. Das heißt, der ich bin, der ich bin. Der dich herausgeführt hat aus dem Land Ägypten, aus dem Hause der Knechtschaft. Amen. Also ich bin der Herr, dein Gott, der dich herausgeführt hat. Bevor er weitere Anweisungen gibt, sagt er, wer er ist. Er ist der Größte, er ist der Einzige, er ist der Allerhöchste aller Götter. Er sagt, du hast gesehen, Israel, ich habe dich herausgeführt. Bist du da? Die, die Leute, die das zum ersten Mal gehört haben, die haben das gehört auf der anderen Seite des Roten Meeres. Als das Meer sich geteilt hat, als alle Götter Ägyptens gedemütigt wurden, als der Ra seine Knie beugen musste in Ägypten, als die als die Heuschrecken vernichtet waren, der, der Blut, der, der Gott, also falls du das nicht weißt, die zehn Plagen Ägyptens waren sprichwörtlich die Demütigungen der Götter Ägyptens. Die hatten Froschgötter und Stechmücken. Und die hatten diesen großen Sonnengott. Und, den, und Gott hat all diese Götter gedemütigt, weil sie nicht helfen können. Weil sie keine Und weil ihre kind, also die Diener dieser Götter, die Ägypter und allen voran der Pharao, der sich ja selbst als den, ich weiß nicht genau wie, ich bin kein Experte, aber der hat sich irgendwie als, als Vergegenwärtigung des Sonnengottes selber gesehen. So wie die Sonne am Himmel, denn die Erde erleuchtet, so erleuchtet, der Pharao hier und so weiter. Kennt diesen alten Film vielleicht. Schau mal diesen alten Film Josef aus den 90er Jahren an. Der ist, der ist witzig, der ist gesegnet, der ist sehr biblisch. Da kannst du was lernen. Aber auf jeden Fall, diese Götter wurden gedemütigt und die Leute hatten das gesehen mit den Augen. Das war nicht eine Frage, ist der Film echt oder nicht? Vielleicht gingen die Durchsuchung. Oh, hier steht das Wasser. Das Wasser teilt sich. Die marschieren durch die Du musst da mal. Du müsstest ja einfach. Ich, ich komme. Da gibt es Erkenntnis in den letzten 20 Jahren, wo sie wahrscheinlich den Weg gefunden haben, wo die Israeliten durchs Wasser gingen. Das war nicht das Schilfmeer, das so hoch war, dass die Leute nicht ertrinken trinken konnten, sondern das ging im Toten Meer, um, im Golf von akaba runter und wieder hoch. Es gibt eine Stelle, die es ich sag mal, wenn du das ganze Wasser wegdenkst, ermöglicht, dass ein ganzes Volk mit zwei Millionen Leuten wirklich zu Fuß durch dieses riesige Meer durchgeht, weil das geht Kilometer tief runter. Und an einer Stelle war es nicht so tief. Und genau an dieser Stelle gab es einen riesen Strand, der bis zu zwei Millionen Leute Platz finden. Und dieser Strand ist genau am Ende eines Canyons, am Ende einer Wüste. Das ist das gleiche Wort, wo die Bibel sagt, der Pharao und seine Leute sagen, die Wüste hat sie eingeschlossen. Dieses Wort Wüste heißt eigentlich Felsenschlucht. Die sind in eine Felsenschlucht reingelaufen. Die Felsenschlucht hat sie eingeschlossen, weil sie sind diesen langen Weg und am Ende kamen sie genau dort raus. Und dann hat der Herr das Meer geteilt. Und wenn du das gesehen hast, dann solltest eigentlich nicht mehr zweifeln, wer dein Gott ist. Amen. Und dann gibt Gott ihnen die zehn Gebote, die Weltgeschichte geschrieben haben. Das waren keine kleine Liste von irgendwelchen in der Bibelschule, sondern der, diese Gebote, drei oder viertausend Jahre machen sie noch Filme in Hollywood über die zehn Gebote. Das hat eingeschlagen in der Weltgeschichte wie eine geistliche Bombe. Diese zehn Gebote kennen fast alle. Zumindest teilweise. Und das erste Gebot ist, ich bin der Herr, dein Gott, der dich herausgeführt hat aus dem Land Ägyptens. Vers 3, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Das ist das erste Gebot. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Sag mal zu einem Nachbarn, keine anderen Götter. No other God. Keine anderen Götter. Das sollte mal in unserer pluralistischen, modernen Gesellschaft für alle lebendigen, wiedergeborenen Christen einsacken, wie wenn du einen Sack Zement fünf Meter in deinen Betonboden rein. Boom! Das so sollen keine anderen Götter. Und ich habe schon mal darüber gepredigt, wir werden uns heute nicht zu lange an der Stelle aufhalten. Aber der entscheidende Faktor für die Gemeinde, ich sagte das, die Offenbarung, die du heute brauchst, ist das Wort neben mir? Ja. Habt ihr da mal drüber nachgedacht? Keine anderen Götter neben mir. Je- Gott, Jehovah, Yahweh, der mit der tiefen Stimme, wenn er mal wirklich redet, sagt er: Wirst wissen, wie tief die Stimme war? Weil es die Bibel sagt: Ich weiß nicht, was es Psalm 8, wo die Stimme des Herrn ist wie Donner über den Wassern. Wenn du das jemals gehört hast, dann denkst du nicht mehr. Der Herr, Herr der, der, der ist, der ist so, nicht wie eine Nachtigall. Ich habe einmal, als wir jung waren, ich weiß nicht, ich, ich weiß noch nicht mehr wo und wann, aber ich weiß noch, dass wir irgendwann mal mit den Kumpels waren, nicht mehr gläubig, da wir gegrillt an einem See abends und dann plötzlich hat es gedonnert. Und zum ersten Mal habe ich geschnallt, was es bedeutet, wenn er Donner über war Das ist um ein um vielfaches lauter als normales Donner, weil das Wasser den Schall reflektiert perfekt. Deshalb wollte Jesus ja auch rausfahren auf das Wasser um vom Schiff aus predigen, den 10.000 Leuten, weil es viel lauter ist. Das ist wie eine natürliche Reflexion der Stimme, braucht nicht so laut schreien. Und wenn es da mal donnert, boom! So ist unser Gott, wenn er redet. Und dieser Gott... Sagt keine anderen Götter neben mir. Weißt du warum? Weil die allermeisten tauschen ihren größten ersten Gott nicht gleich gegen einen anderen Gott ein. Niemand macht das. Wenn du einmal an einen Gott glaubst und vor allem an den Herrn und du bist Christ geworden, du wirst nicht morgen anfangen, Shiva, Buddha, Allah, Krishna, irgendeinen anderen Thor, Wotan, die alle, die jetzt modern werden, die Wikingergötter, die dieses, du wirst nicht morgen an einen anderen Gott glauben. so ja, das Ganze habe ich, ich, habe mich getäuscht, raus jetzt. Ist, das machen Leute nicht, die ernsthaft Jesus nachfolgen, oder? Das machen Leute nicht, die an den Herrn, den Gott der Bibel glauben und von neuen. Die, die machen das nicht. Aber Gott wusste genau, das Problem ist nicht ein Eintausch der Götter am Anfang. Das Tauschen der Götter ist nicht das Problem. Das Problem, wofür der Heilige Geist und der Herr uns warnt, ist, stell dir neben dem Größten nicht einen zweiten Gott hin. Nimm nicht neben dem Herrn, deinem Gott, einen Zusatzgott, einen Zusatzversorger. Einen Zusatzheiler, einen zusätzlichen Mittler, einen zusätzlichen Helfer, einen, der dich geistlich, einen geistlichen Ratgeber außerhalb des Willens Gottes. Keinen New Age. Er ist nicht einer von 387 Göttern und nicht von 100 Millionen wie ein Hindu, hinduistischen Glauben. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus sagt niemand, sag mal niemand, kommt zum Vater, es sei denn durch mich. Das ist Johannes 14, Vers 6. Das ist das Wort Gottes in Stein gemeißelt, gültig in alle Ewigkeit. Der, der Gott, Dieses Wort wird sich erst ändern, wenn der Gott sich ändern würde. Aber er sagt, ich bin der gestern, heute und in Ewigkeit derselbe. Hebräer 13, Jesus Christus ist derselbe. Und wenn du meinst, der ist auch der gleiche. Für alle Deutschlehrer ist das Gleiche, derselbe, der er ändert sich nicht. Er bleibt der Gleiche, er ist, der er immer war. Und er sagt, du sollst dir keinen anderen Götter neben mir machen. Und jetzt kommt das Nächste, Vers 4. Du sollst dir kein geschnitztes Bild machen. Noch irgendein Gleichnis dessen, was oben im Himmel und was unten auf der Erde und was in den Wassern unter der Erde ist. Und dieses Ding ist heißer, als es klingt. Das ist das zweite Gebot. Das ist so heiß, dass bestimmte christliche Denominationen und alte Kirchen aus ihrer Bibel gestrichen haben. Falls du das nicht weißt, heute lernst du was. Die katholische Kirche, deren Ex-Mitglied ich früher war, oder jetzt Ex- und früher Mitglied war, das wusste ich auch nicht. Die haben eine spezielle Bibelübersetzung und dort ist das zweite Gebot gestrichen. Das ist nicht drinnen. Und weil 9 schlecht ist als die neun Gebote, wir Katholiken haben neun Gebote. Dann haben sie das zehnte geteilt in zwei. Dass es wieder zwei sind, aber das zweite Gebot, du sollst kein geschnitztes Bild machen, noch irgendein Gleichnis, was oben im Himmel und unten auf der ist und was im Wasser und so weiter. Das ist da nicht drin, inklusive den nächsten Vers, aber ich komme gleich dazu. Das ist jetzt nicht negativ gemeint von mir an die Katholiken, aber prüf doch mal, ob du nicht die Originalbibel lesen möchtest. Für mich macht es keinen Sinn, eine abgeänderte Version des echten Wortes Gottes zu nutzen. Meine, wer, wer bin ich überhaupt? Oder wer ist irgendein Priester, ein Pastor oder ein Papst? Oder wer Theologe, der die Schere nimmt und ein Stück der zehn Gebote rausschneidet? Warum muss ich das überhaupt machen? Weil es unangenehm ist. So ist kein geschnitztes Bild machen Aber Gott wusste genau, dass wenn wir Zusatzhelfer Brauchen, tendieren die Leute dazu, sich Bilder zu machen. Ja. Sich Abbilder. Hilfsbilder. Nein, das ist nicht mein Gott. Das ist nur mein Hilfsbild. Und warum wollte Gott das nicht? Willst du wissen? Ja. Vers 5. Weil dann Folgendes kommt, dass die Leute beginnen, sich vor ihnen niederzuwerfen. Vers 5. Du sollst dich nicht vor ihnen niederbeugen. Und zweitens ihnen nicht, sag mal, nicht dienen Dienen, nicht dienen. Denn nicht der Herr, dein Gott. Ich bin ein eifernder oder ein eifersüchtiger Gott, der die Ungerechtigkeit der Heimsucht an den Kindern am dritten und vierten glied, derer, die mich hassen und der Güte und Gnade erweist auf tausende Generationen hin, an denen die mich lieben und meine Gebote halten. Da sagen die Leute, ja, mal dritte und vierte. Nein, tausend Generationen Gnade und Güte. Aber wenn du dich wirklich fürs Falsche entscheidest, haben sogar deine Kinder, deine Enkel und deine Urenkel ein Problem. Weil Gott den Segen wegzieht aus deiner Generationslinie. Das ist ein anderes Thema. Aber hier steht es schon. Vor allem heißt es, wir sollen uns nicht niederbeugen. Nicht beugen. Nicht Ehre geben dem, was keine Ehre ist. Götzen waren das große Thema des Alten und des Neuen Testamentes. Und das ist Götzen, du musst das verstehen. Gott, warum hat Gott überhaupt sein Volk herausgeführt in dein eigenes Land? Hast du schon mal Gedanken gemacht? Ja, damit die Honig essen und Wein trinken. Ja, auch. Aber damit die raus waren aus dem weltlichen Kontext, wo sie ständig unter den Einfluss der Götzen der anderen Völker gekommen sind. Dass sie einen geistlich, und im Neuen Testament ist es anders, ich komme im Neuen Testament auch noch dazu, warum wir heute nicht mehr ein anderes Land ziehen müssen. Aber damals war das Reich Gottes sozusagen, in Anführungszeichen, im Alten Testament, ein geografisches Reich. Er wollte sein Volk segnen, er wollte sein Volk in einem Land schützen, er wollte es physisch vermehren und alles Gute geben und er hat gesagt, tu die Götzen aus deiner Mitte weg. Keine Götzen. Und das Nicken der Gemeinde ist nicht genug in diesen Tagen. Amen. Teaser und Spoiler hier am Anfang. Ich möchte dir heute als Gemeinde sagen, der Herr bereitet sein Volk vor für das, was kommt. Und er sagt, die Götzen müssen fallen. Aber nicht nur, denk nicht er als weiß ich schon, was da alles kommt. Du weißt es nicht. Amen. Weil es kommt was wirklich Spannendes. Amen. Ich möchte dich ermutigen, aber viele von uns denken, ja, ich habe keinen Götzen, ich liebe Jesus. ist für mich Nummer eins. Ja, das ist kein Problem, aber wer ist Nummer zwei? Gott sagt, von Nummer zwei bis Nummer 200 ist auch kein Götze erlaubt. Hast du mal Gedanken gemacht? Jesus fragt, ja, bin ich Nummer eins? Das ist nicht die Frage. Die Frage ist, wer ist Nummer zwei und der Rest? Ist da ein Götze dabei? Wow. Und weil das Thema so wichtig ist, gehen wir da ein bisschen ins Detail. Aber wir schauen uns heute ein paar historische Dinge an. Für einige von euch wird das sehr spannend. Aber nur damit du weißt, dass die Israeliten damit sich massiv versündigt haben. Ich lese dir ein Beispiel vor. Psalm 106. Schlag das mal auf. Psalm 106. Ab Vers 35. Okay, Und hier lest du, was nicht gut war. Psalm 106, Vers 35. Sie vermischten sich mit den Nationen und lernten ihre Werke. Also der Schreiber redet hier von dem Volk Israel. Sie dienten ihren Götzen und wurden und die wurden ihnen zum Fallstrick. Und jetzt hörst du, sie opferten ihre Söhne und ihre Töchter den Dämonen. Vergossen unschuldiges Blut, das Blut ihrer Söhne und Töchter, die sie den Götzen Kanaans opferten. So wurde das Land durch die Blutschuld entweiht. Sie verunreinigten sich und ihre Werke und hurten durch ihre Taten. Und hier geht es nicht nur um sexuelle Unreinheit, auch, durch, auch Götzendienst wird immer wieder als Hurerei, als geistliche Hurerei bezeichnet. Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen sein Volk und er verabscheute sein Eigentum. Er gab sie in die Hand der Nationen, die sie hassten und herrschten über sie. Ihre Feinde bedrängten sie und sie würden gebeugt unter ihre Hand. Hier liest du zwei dra- dramatische Dinge. Das Volk, das Gott mehr gekannt hat als alle Nationen zum damaligen Zeitpunkt, beginnt Göttern zu folgen, die Scheusale sind, die Menschenopfer gefordert haben die nicht das Meer teilen konnten, die nicht Manna vom Himmel fallen lassen können, die nicht eine Feuersäule bei Nacht und eine Wolkensäule bei Tag waren, die Götter, die die Götter Ägypten noch nicht mal ansatzweise gekitzelt hätten. Das waren Nichtse. Das hebräische Wort für Götzen heißt sogar an manchen Stellen Nichtse. Die sind Nichts. Und die Götter sind in wirklich keine echten Götter, aber man benutzt das Wort Götter für zumindest wie im christlichen, im Gemeindekontext, für diejenigen, die Menschen Götter nennen, aber unterhalb dem allerhöchsten Gott keine wahren Götter sind. Und es ist nicht wahr, dass es nur einen Gott gibt, es ist wahr, dass es nur einen allerhöchsten Gott gibt, der angebetet werden soll, aber es gibt geistliche Persönlichkeiten, spiritual entities, viele, viele, die sich hinter den Göttern der Menschen verstecken, verbergen, geistliche Fürstentümer, die angebetet werden wollen, das sind gefallene Engel und Dämonen, die den die den religiösen Kult der Menschheit, wenn es nicht um den allerhöchsten Gott geht, ausnutzen, um sie an sich zu binden, um die Menschen gefangen zu nehmen, um Anbetung von den Menschen zu bekommen und sie in ihre Gebundenheit und in ihre eigene Herrschaft zu bringen. Das sind Götter. Davon gibt es viele Die haben im Laufe der Jahrhunderte und Jahrtausende ihre Namen immer wieder gewechselt. Die Götter als Namen haben gewechselt. Ich werde euch noch ein paar Beispiele zeigen. Aber die geistlichen Prinzipien, die Fürstentümer dahinter, sind oft ähnlich geblieben. Und deshalb sagt Gott, sei vorsichtig mit den Göttern. Ja, es ist doch. Es gibt ja nur einen Gott. Es ist alles der gleiche und und diese ganzen komischen Statuen, das alles nicht echt. Nein, mag sein, dass Buddha Buddha ist tot. Der ist nicht auferstanden. Buddha kann auch nicht in Wahrheit helfen. Aber wenn du dich niederkniest oder meditierst vor einer Buddha-Statue, dann passiert da mehr als nur Buddha, weil der ist weg. Da kommen geistliche. Mächte ins Spiel, die deine Offenheit ausnutzen und antworten unter einem falschen Namen. Die Antworten unter einem falschen, das sind nicht, deshalb ist das nicht der Gott der Wahrheit. Jesus ist immer gerade, er erzählt dir die Wahrheit, der Vater, Jehova, Yahweh, egal, wir glauben, dass die Pronunciation, wie heißt die Betonung, eher Yahweh als Jehovah bedeutet. Aber das kannst du nennen, wie du willst, weil die Hebräer und die Aramäer die die Vokale sowieso nicht geschrieben haben, sondern nur die Konsonanten. Aber der allerhöchste Gott, der Schöpfer, der Erste, der Echte, der Anfänger und Vollender, der der am Anfang da war, der erzählt dir die Wahrheit. Er lügt dich nicht an. Er sagt dir links oder rechts. ich er- ich erkläre dir die beiden Wege. Den Weg des Heils, den Weg des Ungehorsams. Du kannst selber entscheiden. Ich kläre dich auch. Der echte Gott spielt mit offenen Karten. Der sagt dir, es wird dich das kosten, aber du wirst das als Lohn dafür haben. Ich werde dich nicht in Finsternis führen, sondern ins Licht. Er ist nicht gekommen, um dich zu verdammen, sondern gekommen, um dich um mich zu retten. Aber wenn wir die Rettung nicht annehmen, warte die Finsternis sowieso auf uns. Er erzählt uns die ganze Wahrheit. Kein Götze tut das. Kein Gott dieser Welt erzählt dir die ganze Wahrheit. Also dieser Welt außer dem echten. Weißt du warum? Das kann es dich gar nicht leisten. Du würdest ihm nicht dienen. Wenn er dir erzählen würde, ja weißt du, ich bin hier, um dich umzubringen. Ja, ich gehe nach Hause. Was ist denn das für ein Gottesdienst? Die erzählt doch nicht mal den Satanisten, was das Ende ihres Dienstes ist. Niemand wird ihm dienen, wenn die in Vision von der Hölle hätten, wo die anderen vorher gelandet sind. Aber die meisten von uns wissen nicht, dass Satanismus mit einer Hochgeschwindigkeit zahlenmäßig zunimmt. Erst heute oder gestern habe ich gehört, dass es in Amerika inzwischen mehr Hexen und Hexer, Witches gibt als Presbyterianer. Das ist eine Bewegung, die sollte uns, die warnen, die sollte uns aufwachen lassen, denn Gott möchte dir helfen, die Götzen zu überwinden. Und warum? Pass mal auf, wir reden heute nicht nur davon, ist mein Hobby mein Götze. Wir, wir kommen vielleicht nachher in diese Sache noch rein. Aber es geht nicht um diese Sachen allein. Es geht um ganz andere Dinge. Diese Welt hat heidnische, dämonische Gottheiten seit Jahrtausenden. Und nur weil wir in einer aufgeklärten Zeit, in der westlichen Welt, heißt das nicht, die haben ihre Sachen eingepackt und sind auf den Mond geflüchtet. Du sagst, ja, ich, Götzenopfer, Menschenopfer. Wie schlimm ist es auch? Aber glaub nicht, dass es das aufgehört hat. Und wir leben in einer Zeit, wo das zunimmt. Die Götter der Antike tauchen wieder auf, während sie jahrhundertelang auf Tauchstationen von offensichtlichen Wesen waren. Weißt du eigentlich, dass das Evangelium diese Welt so massiv beeinflusst hat, dass die Götzen von der, auf der Frontseite ihrer Agenda sehr viel Land und Reiche und Länder und Gesellschaften verloren hatten. Nicht unter der Oberfläche. Aber nachdem das Christentum die ganze damalige Welt in dem ersten und zweiten Jahrhundert überflutet hatte, da kamen christliche Werte in Gesellschaften. Da wurden Menschenopfer abgeschafft. Halleluja. Die brennenden Fackeln in Rom. Der, wo sie Menschen hingerichtet haben, all diese barbarischen Dinge. Das wurde Gott sei Dank abgeschafft, aber die Götter waren nicht ausgerottet. Und über all die Jahrhunderte haben sie nicht nur in religiösen Verstecken festgesetzt, sondern in letzter Zeit kommen sie wieder. Ich möchte mit euch über zwei oder drei altertümliche Götter kurz sprechen, damit du weißt, was das bedeutet, weil diese geistlichen Fürstentümer nicht plötzlich weg sind. Der größte Götze und fremde Gott für die Israeliten zum damaligen Zeitpunkt hieß der Meister, der Eigentümer, der Possessor und sein Name war Baal. Baal war der größte Götzen, Gott, Götzengott, der Heiden und der Kananiter. Baal ist taucht an vielen Stellen der Bibel auf. Die Kanäter haben Baal geglaubt, Baal, an Baal wurden Menschenopfer gebracht, Baal wurde angefleht, die, äh, wenn ihr Geschichten kennt, einfach im Schnelldurchlauf, die, die Baalspriester bei Elia, die haben sich geritzt, kultische Selbstverstümmelung, die haben, die haben Dinge getan, die kannst du dir nicht vorstellen. Baal hatte als Ziel, das Volk wegzubringen vom lebendigen Gott. Wenn du siehst, wann jeweils Baal in Israel eingeführt wurde, je stärker es wurde, desto illegaler wurde es, den echten Gott anzubeten. Der echte Gottesdienst wurde aus der Öffentlichkeit entfernt. Gottesdienste wurden verboten für Yahweh, ich nenne es jetzt mal so. Äh, die, die, du, du konntest dann nicht mehr, zur Zeit Ahabs und Isabels, war es besonders schlimm. Da mussten die Leute um ihr Leben fürchten. Propheten wurden ermordet. Und die Leute haben sich versteckt, die an, an den echten Herrn noch geglaubt haben. Baal ist der Größte all dieser Götter. Und er ist immer wieder aufgetaucht. Und Baal wurde dargestellt durch ein ganz besonderes Zeichen. Einen großen, metallenen Stier. Ein Stiergebilde. Bronzener Stier. Und dieser Stier über die Geschichte hindurch ist immer wieder aufgetaucht. Baal war nicht der Einzige, da findest du findest ihn. Also, der Name Baal ist nicht der Name automatisch von diesem geistlichen Prinzip dahinter. Das war der Name der damaligen Kultur. Der gleiche Gott als Chefgott tritt bei den Griechen auf. Dort heißt er Zeus. Also, es ist eine. Das heißt nicht, dass die, die einen den Gott exportiert und importiert haben, aber dieses Fürstentum ist das Gleiche. Zeus wird durch einen Stier dargestellt. Und ich möchte einfach nur sagen, dass diese Sachen beginnen wieder hochzukommen. In unserer Neuzeit. Wenn dich das mal interessiert... Dann schau dir mal, wenn mir fehlt die Zeit ins Detail reinzugehen, aber sch- wenn dich das interessiert, schau dir mal die Dokumentation von einem Evangelisten, der heißt David Hathaway an. Der ist schon relativ alt, aber der hat einen guten gesegneten Dienst getan, besonders in Russland und anderen Ländern über Jahrzehnte. Der hat eine englische Doku, die findest auf YouTube, der heißt The Rape of Europe. The Rape of Europe. Und diese Dokumentation zeigt auf welcher geistlichen Basis Europa eigentlich gegründet wurde. Weißt du, was Europa war? Europa war eine Göttin der Antike. Das war eine Frau. Diese Frau ist auf dem Stier geritten. Auf dem Stier Zeus. Europa reitet auf dem Stier. Das ist der gleiche Götze wie Baal. Wurde entführt, vergewaltigt, kam dann wieder zurück. Diese Europa ist, und all diese Symbolik ist heute im Europäischen, in Straßburg, B- Brüssel, bestimmt, das ist da, das ist nicht weg, die wollten das haben. Ja. ja, in unserer Stadt, wo wir wohnen, Martin wohnt auch in Friedberg, der Stier ist noch an einer anderen Stelle. Äh, der Börse, einer der größten, ich komme noch dazu, äh, für den Stier und den Bären. Ich sage, ja, das kann ganz was anderes sein. Okay, aber der Stier ist immer, wenn es aufwärts geht, oder? Steigende Kurse. Also ich will jetzt da nichts gegen die Börse sagen, aber die Symbolik findest du an verschiedenen Punkten. Eine Sache, die mich sehr überrascht hat, auch das war für Leute, die ein bisschen genauer hinschauen, schockierend, für alle anderen, komisch. Letztes Jahr, ich glaube es war Juni, äh, Juli oder August, bei den sogenannten englischen Commonwealth Games, das sind sowas wie olympische Spiele, nur für das englische Commonwealth ehemalige Imperium, also das britische Imperium, als es früher war, England, Pakistan, all die Länder, die das Englische Reich beinhaltet hatte, die ja jetzt nicht mehr unterworfen sind und noch sind sie im Krieg oder irgendwas, die haben noch eine Community und die machen ähm, Leichtathletik oder sowas wie Olympische Spiele. Das machen die alle paar Jahre. Und das war, glaube ich, in Birmingham, aber wie bin ich ganz sicher? Birmingham, ja. Und die Einführungszeremonie hatte zum letzten Jahr eine... Unglaublich skurrile Art und Weise. Das war wie ein Riesenmusical. Und am Höhepunkt dieses Musicals kam ein 10 Meter hoher metallener Stier, der durch ein Fahrzeug gefahren wurde, heraus, ist ausgebrochen, hat die Leute bedroht. Die Leute, die um ihn herum waren, geritten in Panik in diesem Musical. Und dann haben sie angefangen, diesen Stier mit einem... Äh, leuchtenden Steinen zu beschwichtigen, haben angefangen, diesen Stier anzubeten, sind auf die Knie gegangen und eine Person ging hin und hat diesen Stier beschwichtigt, wo andere die Ankündigung vom BBC gesagt haben, dieser Stier fung- fungiert als universelles Symbol der Liebe und des Friedens. Da ich dachte, wo musst du gelernt haben, dass du diese Zusammenhänge herbringst? Das war nicht so, als ob das so ausgesehen Das war nicht Rotkäppchen. Oder irgend sowas. Du sagst, ja, Peace. Das war auch kein Hippie. Das war ein, Stier, ein Bulle. Und dieser Stier ist übrigens jetzt ausgestellt, glaube ich, oder zumindest war es damals nach diesen Games, äh, als Symbol bleibt. Das ist Symbolik. Natürlich wissen diese Leute nicht genau, was dahinter steckt. Aber die Tatsache, dass das hervorkommt, und manche von denen wissen sehr genau, was sie tun, das ist eine Sache, die du sehen kannst, dass Götzen zurückkommen. Ich gehe weiter, weil wir wissen, schneller schnell sind. Die zweite, der zweite Götze, der für die Israeliten damals eine massive Macht dargestellt hat, war Aschera oder Ashtora. Diese Frauengöttin, Götze, ist eine ganz interessante Persönlichkeit. Die findest du in vielen alten Kulturen. Mesopotamien, Babylon unter verschiedenen Namen, in Babylon das Ishtar, in Sumer anscheinend Inanna, in Griechenland hieß sie Jahrhunderte später Aphrodite, in Rom hieß sie Venus. Hinter diesen ganzen Namen versteckt sich das gleiche geistliche Prinzip, nämlich eine Fruchtbarkeitsgöttin, eine Göttin, die in erster Linie, Fruchtbarkeit klingt ja ganz schön, aber es ist einfach pure sexualisierte Darstellungen, Dinge, Unreinheit, Perversionen, das beginnt ganz simpel, aber die ganzen Götzenkulte, die diese unterschiedlichen Göttheiten jeweils auf der Erde in den Gesellschaften hervorgebracht haben, waren absolute Perversion. Da gab es Tempelprostituierte. Allein in Korinth sagt äh, ein Bericht, gab es in dem Tempel der Aphrodite tausend Tempelprostituierte Frauen, die auf den Straßen abends rumgelaufen sind, um Prostitution zu betreiben für diesen Tempelkult. Das heißt also, du beginnst an diesen Götzen zu glauben, was dadurch passiert ist. Die Gesellschaft wird erfüllt von sexueller Unreinheit. Erfüllt von Unmoral. Die Ehe wird attackiert. Die Reinheit der Menschen im Gedanken wird attackiert. Einige von uns, ihr auch die ihr online zuschaut, das ist wirklich keine Kleinigkeit. Also, das griechische Wort, und, und die Aphrodite, die griechische Version davon, die im Neuen Testament ja noch aktuell war, die wurde selbst als Prostituierte bezeichnet, als diese Göttin. Das Wort für Prostituierte heißt im Griechischen Porne. Das Hauptwort ist Pornea, das, davon bekommen wir das Wort Pornografie Das heißt Unzucht, Urerei, sexuelle Ausschweichung. Die älteste Form von schriftlich oder überhaupt gefundener Pornografie in der Menschheitsgeschichte sind die Berichte von dieser Göttin. Und das findest du auch in anderen Kulturen. Wenn du nur irgendwie ein bisschen schon mal hingehört hast, im Hindu, im, im fernen Osten, da gibt es Göttinnen, die sexo- also vor allem Weibliche, die sexualisierte Darstellungen haben, wo du denkst, das, das ist jetzt eine Sexorgie in Stein geweißelt die gibt es tatsächlich. Das heißt, für die war das damals Götzen oder Gottesdienst. Das heißt, dieser, dieser geistliche Prinzip hinter diesen Götzen ist in verschiedenen Kulturen über Jahrtausende immer wieder aufgetreten und die Folge war immer wieder das Gleiche, dass die Gesellschaften begonnen haben, sexuell total unmoralisch zu werden. Leute haben geschrieben, dass in griechischen Denken damals oder bei den Römern Griechen zur Zeit von Paulus war sexuelle Unmoral total normal. Da haben weltliche Leute, weltliche Berichte, nicht die Bibel, nicht irgendwelche, wie sagt man prüden, komischen, konservativen nein, weltliche Historiker schreiben dass die Leute einfach mehrere Frauen hatten die hatten und Berichte gibt es dass die Leute neben Frauen geliebte Mätressen hatten um ihre sexuelle Lust auszuleben manchmal Frauen, manchmal Männer also auch äh, gemischte sexuelle und ihre eigenen, die festen Frauen um Nachkommen zu zeugen das war für die ganz normal öffentlich sexualisierte Darstellung was auch immer und in dieser Kultur kam Paulus und seine Apostel und haben verkündigt, es gibt nur einen Gott. Enthaltet euch von der Unreinheit. Versteht ihr das? Versteht ihr vielleicht, warum im Korintherbrief geschrieben steht? Eine Unzucht, hört man bei euch, dass ein Mann mit seiner Mutter schläft. Das war damals, wie soll ich sagen, das, das war nicht total üblich, aber es war auch wiederum, für die Gesellschaft damals etwas, was nicht auf dem Mond war. Und hier ist es wichtig, übrigens, der Begriff Eros kommt auch dort her. Eros ist der Sohn in der griechischen Sage von Aphrodite, das männliche Kind, das ist der Gott der sexuellen Begierde. Daher kommt Erotik. Und diese Göttin von, vom Alten Testament über die Griechen, über die Römer, Mesopotamien und so weiter, diese hatte auch oftmals dieses geistliche Fürstentum mit Okkultismus, mit New Age zu tun. Und wo diese Göttin beginnt, angebetet oder diesem Prinzip Raum gewährt zu werden, fangen Leute an, fremde Gottheiten anzudienen. Und das war bei Aschera damals so. Aschera, Ashtora. Deshalb hat Gott gesagt, reiß die Höhen der Aschera nieder. Und wir haben schon mal geredet, ich kann heute nicht alles in eine Predigt packen. Wir haben mal über Erweckung gepredigt über Josiah. Könnt ihr euch erinnern? Der König Josiah, wenn nicht, hörst du noch mal an. Josiah war ein junger Mann, als er König wurde. Sein Vater war vor Gott nicht gut. Der war in Juda König, es gab ja das Königreich von Juda. das war Judah und Benjamin, es gab die zehn Stämme, das war Israel. In Israel, als die Teilung war, gab es nie mehr einen guten König. Das war Ahab und so weiter. Die haben in Samaria die beiden goldenen Kälber, Baal gehabt. Und in Juda gab es ab und zu einen guten König. Und als Josiah König wurde, hat er die Bibel gelesen. Er hat einen weißen Lehrmeister gehabt. Und er hat angefangen, die Höhen, die Götzen und die Altäre niederzureißen. Er ist zum Herrn zurückgekehrt. Er hat gesagt, wir machen hier reines, äh, r- klar Schiff. Wir reißen das Zeug raus. Wir reißen die Altäre nieder. Die Altäre der Aschera das heißt, ja, die haben da ein bisschen Weihrauch, die alten Frauen. Das war übrigens eine Göttin, die immer wieder mit einem Kind auf dem Arm dargestellt wurde. Sowohl in Israel als auch in Babylon, zum Teil in, äh, in Griechenland. Da war es eine unterschiedliche, gab auch noch die Diana und so weiter. Diese, diese Göttin wurde über die Jahrhunderte Jahrtausende in unterschiedlichen Formen verehrt. Und diese Leute hat. Oder diese Göttin hat die Menschen, die sie angebetet haben, dazu gebracht, abzufallen vom lebendigen Gott. Ja. Könnt ihr sehen, da es wichtig ist, dass Götter im Volk Gottes nichts zu suchen haben? Ja. Amen. Alle von euch nicken, wir sind bei der Sache. Die Sache ist nur, dass du wahrscheinlich zu Hause, wahrscheinlich in der Vergangenheit, Aschere ja nicht angebetet hast. Doch, du schon? Ist das. Okay, jemand denkt weiter, das stimmt. Denn diese Götzen kommen zurück in die moderne Gesellschaft, nicht nur über den Originalnamen. War von euch irgendeiner Hippie? Bisschen, eine Hand geht hoch, Halleluja. War irgendjemand so, hat Sympathien für Hippies gehabt? Also ein paar Leute, jawohl. Die Hippie-Bewegung, die 68er-Generation. Das war eine Revolution bezüglich gesellschaftlicher Ordnung, Autoritäten in Gesellschaften, Familie und sexuelle Revolution. In dieser Generation, in dieser Zeit hat begonnen, sich diese geistliche, spirituelle Kraft ganz neu Freiheit zu schaffen. Leute haben alles über den Haufen Ja, eh braucht man nicht. Kommunen zusammen, drei Männer und fünf Frauen alle zusammen, jeder mit jedem. Das sexuelle Freizüge, bis die dann nachher gemerkt haben, okay, kommen auch nicht ganz weiter, ein bisschen Ordnung brauchen wir trotzdem noch. Aber diese Sache hat sich eingepflanzt in die Gesellschaft. Die Leute, die damals Jugendliche waren, die sind jetzt 70, keine Ahnung, ich weiß nicht wie. Also die, die Generationen sind ja weitergegangen, aber der Spirit hat sich weiter verfestigt in der Gesellschaft. Ich sagte, als ich Jugendlich war, ich habe um mich 19 bekehrt. Ich habe auch weltliche Musik angehört. Da gab es kein Internet und wir hatten kein Kabelfernsehen. Das kam erst ein paar Jahre später, nachdem ich mich bekehrt habe. Aber man konnte Videos sehen, was heute oder später dann MTV, also typischerweise. Es gibt viele andere Stationen. Früher gab es das als sehr große. Und wenn du damals die Videos mit heute verglichen hast, dann sind dir ein Drittel bis die Hälfte der damaligen Videos Kindergarten im Vergleich, was du heute siehst. Amen. Da darfst du wirklich froh sein, dass die Sänger und Tänzer, wer auch immer das singen kann oder tanzt, was auch immer, dass die wenigstens noch so viel wie Badekleidung heute anhaben. Aber die wissen genau, in welchen Körperteilen sie wackeln müssen, wie, damit die Leute denken, das und das wollen sie eigentlich und steht dahinter. Das ist etwas, was früher in diesem Ausmaß gar nicht gegeben hat. Sexualisierte Musikvideos, wo du früher vielleicht ab 16, ab 18 teilweise hattest, heutzutage 10, 12, kein Problem, den kommt die Werbung. Diese versteht ihr, was ich meine, dieses Ding überschwemmt die Gesellschaft. Und jeder von uns weiß, dass mein Handy ist jetzt irgendwo, dass wenn du auf diesen Dingen auf den Handys Jeder von uns hat zu jedem Zeitpunkt, wenn er das möchte, Zugang zu echter Pornografie, harten Pornos. Du musstest dir vor einer Generation noch in den Videoladen gehen, dir Videokassetten und DVDs ausleihen und das wollte nicht jeder. War vielleicht peinlich, vielleicht sieht dich der Nachbar da reingehen und rausgehen. Ja, das, du lachst jetzt aber früher, da, da ist ja auch Scham dabei. Ja, will ich nicht. Und das hat eine ganze Reihe von Leuten abgehalten, einfach komplett Gas zu geben in der Richtung. Heutzutage, easy. Die, die Leute, die, ich weiß nicht, das Alter, in dem durchschnittliche Jugendliche mit Pornografie konfrontiert werden, sinkt immer, immer weiter. Ich glaube, jetzt ist es irgendwo zwischen 10 und 13 Jahre. Unfassbar. Wir reden von harten Pornos. Das ist dieser Spirit, und wisst ihr was, wir als Gemeinde, nicht wir als Leithaus, aber die Gemeinde Jesu ist in diesen ganzen Sachen mit drinnen. Nicht, dass wir Pornos schauen oder, die meisten Leute denken ja, das ist nicht gut. Aber wisst ihr, hier reden wir von geistlichen Götzen, Fürstentümer. Ich gehe mal ein bisschen weiter, damit wir heute noch ein paar interessante Punkte. Der dritte unheilvolle Götze im Alten Testament ist einer der übelsten. Aber er kam nicht als Erste und auch nicht als Zweiter, meistens als Dritter. Also Baal, Dienst kam immer zuerst. Danach kam die Ashera mit dem Baal zusammen. In Israel hieß es auch, dass die Ashera die Frau des Baal war. Okay, das ist interessant. Und dann gab es den Gott, der der Zerstörer oder Moloch hieß. Der Moloch war der Götze, der Menschenopfer gefordert hat. Wofür sie Babys verbrannt haben. Auf speziell vorbereiteten äh, metallenen Götzenfiguren, der ein, ein riesiges Gebilde, ich glaube es waren mit Stierkopf oder so eigenartig, wo der Bauch manchmal offen war, und da haben sie ihnen Feuer angezündet und haben ihre eigenen Kinder diesem Götzen, diesem Dämon geopfert. Das Wort, was wir in Psalm 106 vorhin gelesen haben, sie opferten ihren Kinder, den Dämonen. Dieses Wort heißt Original dieser Götze, beziehungsweise diese Götzen. Das war nicht einfach eine Ausnahmebegriff, sondern das waren Dämonen. Und das war in heidnischen äh, Kulturen damals sehr häufig der Fall. Die Leute haben gedacht, wenn ich dem Moloch, wenn ich diesen bestimmten Götz, der hat ja unterschiedliche Namen in unterschiedlichen Kulturen gehabt, wenn ich mein Bestes gebe, wenn ich mein eigenes, dann ist dieser Gott mir wohlgefällig. Die Verheißung hinter so einem Opfer war Reichtum, äh, Fruchtbarkeit auf dem Ackerland, Gelingen, Erfolg, verstehst du? Überleg dir mal, die Leute, hat vielleicht ein paar Jahre nicht geregnet, statt dass sie zum echten Gott wenden, fangen sie an, ihre Kinder zu verbrennen. Und wir sagen alle, ja, schlimm, okay, aber dieser Götze ist nicht ganz weg. Ich will heute nicht näher darauf eingehen, aber wenn du zwei und zwei zusammenzählen kannst, dann denk mal darüber nach, für welchen Prinzipien heute Eltern ihre Kinder opfern. Für Karriere? Ich rede nicht von geborenen Kindern, auch von denen, die noch nicht geboren sind. Und welches Prinzip dahinter steckt, wann diese Bewegung begonnen hat. Dutzende von Millionen von ungeborenen Babys, die nicht auf die Erde kamen, weil die Eltern oder hauptsächlich die Mutter, wie auch immer, sich anders entschieden haben, aus bestimmten Gründen. Nun, es gibt Notsituationen, es gibt schwierige Situationen, keine Frage, keine Situation ist gleich, aber es gibt Ganz wenige Situationen, in der du das Leben des Kindes opfern würdest. Soweit mir bekannt es gibt eigentlich nur eine medizinische Situation, wenn der Arzt oder der Mann oder die Verwandten entscheiden müssen, retten wir das Leben der Mutter oder retten wir das Leben des Kindes. Beides geht nicht. Und in so einer Situation kannst du natürlich nur schwer entscheiden. Und das ist, ist es natürlich etwas anderes. Aber in all den anderen Dingen, sehen wir doch, dass Leute sich oftmals eine verbesserte Lebensqualität versprechen. Karriere weitermachen können, weil die Kinder nur stören würden und so weiter. Ich will jetzt auch keine Scham und schande verbreiten, aber du sollst wissen, dass diese geistliches das das ist Rückenwind für diese Bewegung. Geistlich. Amen. Möchte noch zwei, drei Sätze dazu sagen, dass das nicht die einzigen Gottheiten sind. Im Übrigen, um das ähm, Euch auch ein bisschen anzuteasen, falls dich das mehr interessiert, die Zusammenhang zwischen den alten israelitischen Göttern und dem Moderne. Es gibt jemanden, da habe ich jetzt auch ein bisschen zitiert davon, der ein interessantes Buch geschrieben hat. Das ist ein äh, ein messianischer Jude, der hat der heißt Jonathan Kahn. Das letzte Buch oder der letzte von ihm heißt The Return of the Gods, die Rückkehr der Götter. Und das ist eine ganz interessante Sache, der das herausgearbeitet hat, wo das zusammenfällt. Unter anderem zum Teil sogar die Daten, also die. Das Datum von bestimmten Events, wo Gesetze in Amerika gefasst wurden. Oder wenn du genau weißt, dass diese Aschera zum Beispiel auch... Ich will da gar nicht reingehen, informiere ich das selber. Sexuelle Umorientierung ihrer Nachfolge, ihrer Priester. Bis hin zu Monaten, wo sie Paraden gefeiert haben in der Antike für diese Göttin. dass der gleiche Monat, wo wir in diesem Jahreslauf in der Moderne den bestimmten Monat haben, wo sie das auch auf die Straße tragen. Das ist kein Zufall. Ich sage nicht, dass diese Leute alle diesen Götzen dienen. Das wissen die zum Teil gar nicht. Aber das geistliche Zusammenhang ist gegeben. Jetzt gibt es noch ein paar andere Götze, die wir kennen sollten. Und dann gehen wir ein bisschen darauf ein, was es für uns als Gemeinde, für den Leib Christi bedeutet, in einer Zeit wie diesen frei zu werden von den Götzen. Einer für uns, besonders hier in Frankfurt, wenn du draußen irgendwo wohnst, ähm, im wunderschönen bayerischen Wald und bei dir ist alles, wo der Fuchs und die Gans sich Gute Nacht sagen, oder ganz wahrscheinlich nicht, oder wie heißt es Haus und Fuchs, also vielleicht nicht der natürlichen Feinde, bei dir ist das Leben noch in Ordnung, Halleluja, ja? also ist es ja nicht ganz, aber vielleicht ein bisschen, hier in Frankfurt ist einer sehr stark am Wirken, das ist der Götze des Mammon. Das ist das Finanzzentrum von Zentraleuropa teilweise. In London noch, aber das, die fühlen sich ja nicht ganz zugehörig, ist ja auch nicht das Gleiche. Aber der, 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 der Aktienplatz, hier gehen Milliarden in Sekunden hin und her. Hier wird Geld verschoben. Hier kannst du innerhalb von ein, zwei Jahren Multimillionär werden, wenn du an der Börse geschickt. Arbeitest. Und die Leute, die das machen, die sind übergestresst. Ich habe irgendwann mal vor Jahren einen Bericht gelesen über, ich sag mal, sehr erfolgreiche Börsenmakler, die für die Banken arbeiten. Das ist ja auch ein Hochrisikogeschäft. Da kannst du richtig viel Kohle machen und dann auch schnell abstürzen, wenn du ein paar Milliarden versemmelst oder sowas. Aber diese Leute arbeiten 80, 100 Stunden pro Woche. Der, 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 die können Multimillionen innerhalb von ein paar Monaten machen, für sich selber auch, nicht nur für die Bank, für die Bank in einer ganz anderen Dimension, aber die haben gesagt, das ist so ein Stressjob, das kannst du eigentlich nur zwei Jahre machen, drei Jahre. Also das ist ausgelaufen, versteht ihr? Das ist der Götze des Mammon. Sagst du, ist nicht mein Problem, ich bin kein Bankmanager, ich brauche gar keine Milliarden. Ja, aber der der Götze ist nicht nur für die Reichen. <lacht> das ist das System des Besitzes Geldes und wer es verwaltet haben. du beginnst diesem Götzen auch zu dienen, wenn du deine, deine Hoffnung darauf setzt. Deine, verstehst du, der Mammon an sich ist eine Segens- oder Sicherheitsquelle außerhalb Gottes. Als Geld ist nicht gleich Mammon, aber wenn der Götze des Mammon für dich hochkommt, dann wird Geld für dich verknüpft mit diesem geistlichen System. Jeder von uns braucht Geld im Westen, um zu leben. Eines Tages vielleicht nicht mehr Bargeld. Ich hoffe, also wir werden, ich benutze es, bis, bis es nicht mehr geht. Und, also, ich, ich freue mich am Bargeld. Das ist echte Freiheit. Das ist so. Privatsphäre in Papierform. Ähm, aber der Götze an sich ist weit größer. Wer, weißt du, Du, Leute, die dem Mammon dienen, sie dienen ihm, indem, du, indem sie ihre Lebenszeit, die Kraft, die Leidenschaft, die Körperkraft dort hineingibt. So dienst du dem Mammon. Und als Verheißung hat der Mammon für dich verschiedene Versprechen. Dass du glücklich bist, weil du, wenn du genügend Geld hast. Dass du erfolgreich bist, dass du Erfüllung findest, dass du an Ansehen wächst, an Status Millionär hat in unserer Gesellschaft mehr Ansehen als jemand, der äh, deine Mülltonne ausleert. Im Normalfall. Dass du F- Freiheit hast. Geld ist Freiheit und so weiter. Dass du attraktiver wirst für andere Partner. Ich spreche jetzt mal nicht im christlichen Kontext, sondern nur generell. Naja, wenn du, wenn du dein Leben lang keinen Partner findest und plötzlich bist Multimillionär, dann hast du ein paar Anwärter. Das muss nicht heißen, dass das geeignete Partner sind. Ich sage einfach, du wirst interessant weil du Geld hast. Das hat was damit zu tun mit dem, was das Geld machen kann. Okay? Du kannst dir Dinge leisten. Du kannst hinfahren vielleicht, wo du hin willst, wenn du genug Geld hast. Seine Versprechen machen und sind, dass du glücklich bist, wenn du jenes besitzt oder wenn du das kaufst oder wenn du das endlich hast. Aber um das zu haben, zu besitzen, zu kaufen, musst du ihm dienen. Du musst dich investieren. Du wirst nicht Abteilungsleiter von einer riesen Bank mit einem Halbtagesjob. Seid ihr da? Du, du, du verdienst nicht irgendwie 18.000 Euro im Monat, im Normalfall, mit, mit, mit einer Nebenbeschäftigung. Wenn sie dir irgendwas anbieten, sei höchst vorsichtig. Da gibt es immer diese Anzeigen. Ja, und dann ist nicht irgendeine Kettenbriefe, und du musst dich reinhängen ohne Ende und dann verschuldest du dich und so weiter und so weiter. Im Normalfall musst du da richtig rein investieren, es sei denn, du, du, was weiß ich, du erbst ein Vermögen und du verwaltest das nur. Das ist eine andere. Ich sage nicht, dass viel Geld haben schlecht ist. Für Geld besitzen muss nicht heißen, nur dienst dem Mammon. Aber die meisten in der Welt dienen dem Mammon, die in diesem Punkt, ähm, wie wir gerade erwähnt haben, und das führt bei vielen Menschen zur Habsucht. Habsucht. Haben Sucht. Die Sucht, etwas Neues zu haben. Und die Bibel nennt das. Nicht gut, also noch viel mehr. Lukas 12, Vers 15 sagt Jesus, ich gehe jetzt ein bisschen schneller, was die Bibelstellen angeht. Er sprach zu hütet euch vor aller Absucht, denn nicht, die, weil jemand Überfluss hat, besteht sein Leben von seiner Habe. Und Kolosser 3, Vers 5, das kannst du dir aufschlagen oder notieren, das ist sehr wichtig, Kolosserbrief, Kapitel 3, Vers 5, sagt Paulus, tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind, Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Begierde und Habsucht, die Götzendienst ist. Um dieser Willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Unjahrsams. Das heißt, Habsucht geht mit Götzendienst zusammen. Der gleiche Götzendienst, der im Alten Testament Leute gebunden hat. Der gleiche Götzendienst, von dem das erste Gebot sagt, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Da muss nicht nur Baal, Aschera und Moloch stehen, da kann der Ferrari stehen, der Mammon Ich sage nichts gegen Ferrari, vielleicht hast du einen und du bist locker damit. Und das ist kein Götze für dich, Halleluja. Aber dann kannst du auch loslassen. Leute, die von diesen Götzen frei sind, können es empfangen und können es geben so. Oder zumindest relativ leicht. Jemand, der von Gott empfangen hat, der kann es auch loslassen. Ein Götze zeigt sich immer dann, wie schwer du von einer Sache loslassen kannst. Ein Götze hat eine Bindung aufgebaut, Du zu ihm und er zu dir. Er lässt dich nicht los. Er verspricht dir Dinge, er verspricht dir Momente des Glücks, aber du kannst nicht einfach davonlaufen. Er platziert seine Helfer in deinem Leben. Geistliche andere Persönlichkeiten. Götzendienst macht die Tor weit auf für finstere Belastungen. Vom Okkulten bis zum Sexuellen und all die anderen Sachen. Manchmal... Und das ist übrigens auch ein Punkt, kommen nachher noch in ein paar Minuten dazu, weshalb die Gemeinde Jesu mit Götzen klarer umgehen muss. Weil all dieser Götzendienst der Gesellschaft hinterlässt in unserem Leben oftmals dämonisch geprägte Überreste. Auch wenn du dich bekehrt hast. Deine Seele wurde geformt vom Götzendienst und vielleicht hast du sogar Unterbewohner. Ja. Ja viele Götzen der Moderne sind geldbezogen, arbeiten zusammen, Hobbys, welche der Hobbys, die wirklich wichtig den Leuten sind, sind schon richtig kostenlos. Überleg dir mal, als ich früher, als ich früher in meiner Kindheit gab es Hobbys, da gab es auch Modellbau, das hat mich interessiert. Und andere Dinge, es gab, es gab Sport, aber es ist total erstaunlich zu sehen, dass jeder Teilbereich des Sportes, jeder Teilbereich von bestimmten Hobbys, die, in die Sachen, die du geldmäßig investieren musst oder solltest, wenn du mithalten möchtest, die sind unermesslich teuer geworden. Also krass, nicht nur ein paar hundert Euro, Ja, da kostet die Spielekonsole schon mit dem Computer und dann dem dem Sitz für das das Racing-Simulations-Kit ein paar Tausend Euro. Und dann sitzt du zu Hause und du fährst Auto. Ich sage nicht, dass das schlecht sein muss, aber überleg dir mal, wie teuer das ist. Ja, du meinst, du fährst Auto, ja? Also, okay. Was kostet die Welt? Hobbys sind teuer geworden. Früher ein Fahrrad... Ja cool, also als, als, ich, als wir Kinder Teenager waren, da haben wir uns die Sachen zusammengebaut und so weiter, gab es auch kein Internet, da hat keiner gesagt, da ah, schaut das alte Ding an. Wir dachten, wir haben gespielt, also die Kreidler, also ich war da so 7, 8, die Kreidler, Zünder, boom, boom. da sind wir dann durch den, durch den beim, beim Bauern im Hof rumgefahren, eine Stunde, äh, äh, und so. das hat uns Kindern Spaß gemacht, wir hatten alle Rad für 50 Mark. Und heutzutage, Wow. Schau dir mal an, was die Mountainbikes und alles. Ich sage nicht, dass das alles schlecht ist. Ich sage nicht, dass dein Rad nichts kosten soll. Nein. Aber überleg dir mal, warum ist es so teuer? Ja, die ganze Welt wird alles. Immer, warum wird alles immer teurer? Jemand verdient an deinem Hobby. Jemand verdient, das Rad, das vor zehn Jahren modern war, das verrostet ja nicht gleich. Du brauchst was Neues. Und dann kosten die Rahmen halt mal 3000 Euro. Da hast du früher eine 80er dafür gekriegt, Das ist jetzt ein Fahrradraum. Nichts dran. Ihr hier, hier schaut da. Genau, da ist gar nichts dran. Also nur mal, sag, ja, ich sage, ich brauche nicht zu so teuer. Aber manche Sachen sind... Re- Warum? Weil Menschen es ausnützen, dass Leute es haben wollen. Ich gehe ein bisschen weiter. Unterhalten, Medien und so weiter. Diese ganzen Sachen werden zu einem Götzen ohne Ende. Und wir sollen los. Ich ich, ich habe gar nicht Zeit. Vielleicht kommen wir anders mal rein. Bete doch mal selber, dass uns die Augen aufgehen. Die die, die Zeit, die du vor deinem Screen benutzt. Kann das ein Götze sein? Raubt es dir deine Lebenszeit, deine Kraft? Füllt es deine Gedanken mit Dingen? Das müssen nicht nur Computerspiele sein. Aber das kann sein. Das kann alles mögliche sein. Wie kann es sein, dass Kinder unzufrieden werden, wenn sie in der Schule halb gemobbt werden, weil der eine hat Sneakers oder Turnschuhe für 350 Euro an, die andere kann sie sich nicht leisten, weil die haben drei Kinder. Ja. Und dann fühlen sie sich nicht mehr richtig wohl. Ja. Statusdenken schon, die Götzen greifen nach den Kindern. Und das ist nicht nur die, der Mammon, das ist genauso die okkulten Sachen. Wenn du das mal weißt, frag Kindererzieher, frag Lehrer, Lehrer Eltern, die ein bisschen länger auf diesem Planeten schon rumgelaufen sind und die Augen noch offen haben. Ohne Scherz mal. Zu meiner Kindheit, da gab es alle möglichen Spielsachen, die waren... Normal, Technik, dies, jenes und dann gab es ab und zu mal Spielsachen mit einer Hexe, ab und zu mal das, aber im Laufe der letzten 20, 30 Jahre ist ein Großteil von diesen Sachen mit übernatürlichen Dingen, okkulten Sachen, die ganze Lego-Programme rauf und runter, die ganzen sonstigen, die, die Kinderserien, die Kinderfilme, die, da reden man noch gar nicht von Harry Potter und Hollywood, diese Sachen sind durchdrungen von der Vorbereitung, die Menschen, die kleinen Kinder mit dem übernatürlichen Kontakt zu bringen. Absolut. Die Hemmschwelle abzubauen zu diesen, die Göt- die nennen die Götzennamen nicht. Wie wie Blocksberg. irgendwas also, Kinder. Ja, aber weißt du, irgendwann reiten die auf den Besen selber rum und sagen die Zaubersprüche, es gibt heutzutage schon, kommen wir, viele von uns sind viel zu naiv. Es gibt Spiele für Kinder auf den Handys. Wie du eine Sekte gründest, Nachfolger schaffst, wie du Leute verfluchst, das gibt Spiele. Isaiah Saliba hat vor einigen Monaten gesagt: Schau dir das mal an, das ist doch Irrsinn für kleine Kinder. Absolut. Wie du Gebete machst, wie du wie du okkulte Feiern feierst und das, ist das ganze, die bringen das den Leuten bei. Und das, das ist nur eine von Sachen, die immer mehr werden. Das heißt, weil, wisst ihr, warum wir Christen da manchmal ungern darüber reden? Weil viele von uns seit Jahren in christlichen Gemeinden sitzen oder christlich aufgewachsen sind und weil du Harry Potter irgendwann mal rausgeschmissen hast, denkst du, die ganze Welt ist eigentlich gar nicht so schlimm. Du warst schon jahrelang nicht mehr in der Welt. Wenn du wüsstest, was da draußen abläuft... Und jetzt komme ich ein bisschen in die in die letzte Runde hier äh, von der Predigt. Die Mai, Ich kann nicht verstehen, einige von euch, die so massiv gegen christlichen und geistlichen Befreiungsdienst unter Christen seid, Ihr habt eigentlich gar keine richtige Ahnung, wie viel dämonischen Ballast manche Leute, die sich jetzt bekehren, mitbringen. Das war nicht mehr wie vor 10 oder 20 Jahren. Du hast dich bekehrt, naja, ich habe ein bisschen Probleme, das kriegen wir mit Seelsorge hin und den Rest unterdrückst du fünf Jahre. Das kommen Leute in die Gemeinde, die hatten nicht nur, wie sagt man das, ich will noch gar nicht alles nennen, sexuelle Unmoral an Orgien, die haben nicht nur diese Sache von oben bis unten durchgemacht, sondern waren tief drin im Okkulten, die haben satanische Sachen gemacht. Haben ihre Seele dem Teufel verkauft. Das ist nicht mehr so irrsinnig wie vor 20 Jahren. Einer unter 500 oder 1000. Und wenn der mal den Weg in die Gemeinde findet, jubeln alle. Nein, das ist heute viel normaler. Und die Leute haben Belastungen. Deshalb muss die Gemeinde erstens frei sein von Götzen. Zweitens den die Prinzipien, die Prinzipalities durchschauen. Und drittens wehrhaft sein, dass wir Leute durch... Gottes Kraft durch sein Wort und durch geistlichen Dienst, Seelsorge, Ministry, aber auch Dienst der Freisetzung, frei machen können von diesen Dingen. Ist doch kein Zufall, dass die Leute, das heißt immer mehr Leute in Depressionen oder Abhängigkeiten, mentale Abhängigkeiten, sexuelle, ja das ist doch alle, Freizügigkeit. Naja, aber dann schau mal, wenn die Leute heiraten wollen, dann ist die Freizügigkeit nicht mehr so viel da. Die können vor lauter Pornos gar keine normale sexuelle Gemeinschaft mit der Ehefrau mehr haben. Das ist doch Belastung. Absolut. Das spricht nichts gegen ein erfülltes Sexualleben. In, in, du, du musst nicht irgendwie sch- denken, wie vor 500 Jahren ein Kloster oder irgendein. Das ist ein falscher Vergleich. Oder doch nicht. Aber, aber äh, spielt es keine Rolle. Aber ich, Wir reden nicht davon, irgendwas Prüdes. Aber es geht darum, dass ungesunde Sachen bei, im Leben von Geschwistern, die eigentlich Gott folgen wollen, und das hat was mit Götzendienst der Vergangenheit manchmal zu tun. Okay? Dann über das möchte ich gar nicht mehr erwähnen, aber wenn du über Götzen nachdenkst, denk mal über den Götze des Ich und des Selbst in unserer jetzigen Zeit. Selbstpromotion, Selbstpublikation, Instagram, selbst die Likes. Wenn die Likes nicht mehr kommen, bricht mein Tag zusammen. Wenn meine Followers absacken, kriegen manche Leute, erfolgreiche Leute, Depressionen. Also richtig, die, ihr Leben ist abhängig von der Aufmerksamkeit der Anderen. Aufmerksamkeit kann Götze sein. Du brauchst die Aufmerksamkeit der anderen Leute. Nein, du hast die Aufmerksamkeit des Allerhöchsten. Du hast sie. Du bist, das ist, weil Leute fühlen sich wichtig, je mehr Aufmerksamkeit sie bekommen. Und dann fühlst du dich wichtig, weil du aufmerksam, kann ja sein, dass du einfach viel Geld hast. Vor einem Ferrari schmeißt 2000, 2000 Euro auf den Bürgersteig, vor einem Club in Frankfurt sage ich, ich gebe heute einen aus, du hast Aufmerksamkeit. Wenn du Millionär bist, dann dann bist du für einen Abend der beliebteste Person. Aber komm am nächsten Tag hin und sag, kannst du mir was geben? Die Aufmerksamkeit ist so schnell weg und Leute verwechseln Aufmerksamkeit mit Annahme und Liebe. Und das Ganze führt dazu, dass eine Generation von Stolz und Unbelehrbarkeit heranwächst, die stolz wird, weil so viele Leute auf sie schauen, die gesättigt sind mit der Aufmerksamkeit der Leute und wenn sie das nicht mehr haben, egozentrische und wir haben in der Seelsorge oder in bestimmten Bereichen darüber geredet, dass die, der Prozentsatz von narzisstisch gesinnten Menschen nimmt zu. Oder mit Tendenzen in diese Richtung. Das ist auch keine Verurteilung. Wenn du deine Pro- Probleme hattest oder Tendenzen hast, der Herr möchte uns frei machen, wir alle. Jeder Mensch hat zu einem gewissen Zeitpunkt Probleme mit Stolz oder mö- möchte uns soll davon frei werden. Aber das, der Prozentsatz nimmt zu. Die kleinen Götter schon im Baby waren von klein an erzogen, dass keiner nein sagt, keiner, keiner traut sich und dann und dann ist es ein, ein Verbrechen, wenn du dem Kind im Supermarkt sagst, nein! Und der a der fit hier wölzt sich am Boden, weil er ist... Ich gehe gar nicht rein. Die Zeit reicht mir heute nicht. Okay. Wow, Mensch. Rom, Brot und Spiele. Heutzutage ist es das Gleiche, nur anders. Ja? Griechenland, Philosophie, Humanismus. Auch das ist ein Götze in unseren Tagen, auch unter Christen. Humanismus der Menschen ist im Grunde gut. Wenn man den Menschen nur gut genug behandelt, dann kommt das Gute hervor. Die Bibel sagt das nicht. Die Bibel sagt, jeder Mensch ist ohne Christus, ohne eine Neugeburt im Kern eigentlich schlecht. Verdorben durch das Wesen der Sünde, das wir geerbt haben. Aber wir haben auch selber gesündigt. Und wir brauchen Erlösung aus diesem geistlichen und natürlichen Leib. Wir müssen rauskommen. Jeder Mensch ist erlösungsbedürftig. Der Humanismus ist eine glaubens- oder eine philosophische Richtung Ohne Erlösungsnotwendigkeit. Nicht in dieser Art. Und das geht in Gemeinden rein. Im Kern des Humanismus ist der Mensch. Der Mensch steht im Mittelpunkt. Überleg mal manche Gemeinden, wo der Mensch im Mittelpunkt steht. Ja, bei uns ist nicht das Kirchengebäude im Mittelpunkt, die Menschen. Aber wollte Gott, dass der Mensch in seiner Gemeinde im Mittelpunkt steht oder er? Er möchte, dass er auch für die Welt im Mittelpunkt steht. Und deshalb möchte ich das habe ich schon rangegangen, Rückkehr der Götter und so weiter. Götter werden fallen. Götzen, früher oder später wird jeder Götze fallen. Besser für dich und für mich, dass der Götze in meinem Leben fällt, als wir mit dem Götzen fallen. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir sollen die Dinge loslassen. Ich möchte jetzt gar nicht eingehen, ihr wisst, was mit Altäre zu tun hat, mit Loslassen. Wir haben darüber gepredigt, Abraham und Isaac, viele Dinge. Aber wir bleiben auf der allgemeinen Ebene, um zu sagen, wir, warum müssen wir über dieses Thema Bescheid wissen? Weil wir in intensivere Zeiten reingehen, damit du erkennst, aus welcher Richtung der Wind kommt. Einige Christen, ich glaube auch einige, nicht nur hier in unserer Gemeinde, sind nicht vorbereitet auf den Maß des geistlichen Kampfes, der in diesen Jahren zunimmt. Damit meine ich der geistliche Kampf, weil okkulte Dinge zu. Das bedeutet, diese Götzen kommen mehr und mehr rein. Die größte Musik, äh, wie heißt es? Awards. Awards. Die Grammys in diesem Jahr offenkundig satanische Performances. Also wirklich satanische. Das gab es in den Jahren nicht. Wir sind blind, wenn wir leugnen, dass eine Beschleunigung in dieser Richtung stattfindet. Aber diese Beschleunigung ist nicht, naja, die Leute wissen nicht, was sie tun. Natürlich wissen sie größtenteils nicht, was sie tun. Also als sündig schon, aber vielleicht nicht. Viele wissen nicht die Zusammenarbeit. Wobei ich glaube, und das gibt es auch viele Berichte aus Hollywood, die Leute sehr wohl wissen, was Blutopfer und Satanismus bedeutet. Keine Frage. Aber die Massen der Leute wissen das noch nicht. Aber nur, dass sie es nicht wissen, heißt doch nicht, dass deine geistliche Macht nicht wirkt. Und wir als Gemeinde müssen stark werden. Deshalb deshalb solltest du wissen, dass du, ich habe mir aufgeschrieben, warum sollten wir Bescheid wissen? Um den Kampf wirklich zu verstehen. Um die Dringlichkeit des geistlichen Widerstandes zu verstehen. Damit du verstehst, warum Widerstand keine Option ist. Als Gemeinde solltest du trainiert sein, dem Feind Widerstand zu leisten. Dass du weißt, nein, das Ding ist jetzt nicht von mir. Diese Woche läuft schlecht nicht, weil ich mich versündigt habe. Sondern hier ist das und das Geistliche Und ich widerstehe. Ich bin erst recht aufgebaut. Ich bete in Zungen. Ich widerstehe gegen diesen Spirit. Gegen diesen Götzen. Dass du nicht in die gleiche Fallen tappst. Natürlich haben die meisten von uns, ich gehe mal davon aus, die meisten Leute, die online zuschauen, nicht ein Problem damit, dass du irgendeinen Zeus, Apollo, diese Götzen anbetest. Das ist für uns keine Option. Aber geh doch mal deine sexuellen Gedanken, wo manche von uns oder wenn du zuschaust noch strugglen, an mit der Hinter-, mit dem Gesamtverständnis, dass das ursprünglich ausgelöst würde von einer geistlichen Macht. Das muss nicht bei dir so sein, aber wenn du im Geiste gegen Widerstand erhebst, hast du schneller den Sieg dass du nicht nur davon ausgehst, das bist nur du, das ist nur dein Kampf, das ist nur deine Schwachheit, sondern es ist ein Wind in der Welt. Vielleicht auf deiner Abteilung. Versteht ihr das? Und da musst du lernen, da darfst du lernen, Widerstand zu starten. Sieg über Götzen. Ich möchte die letzten paar Worte noch sagen. Es wird Zeit, dass die Gemeinde aufsteht und mit Befreiungsdienst gegen diese alten Dinge lo- dass die Götzen im Leben der Leute wirklich fallen. Natürlich müssen sich Christen erstmal lossagen. Sagen, ich will damit nichts mehr zu tun haben. Vielleicht, auch, vielleicht ist Karriere, vielleicht ist Mama und ein Götze, vielleicht ist irgendeine Sache oder irgendeine Person. Man kann aus einer Person leicht einen Götze machen. Man kann aus einer Gemeinde, einem Pastor, man kann aus allem einen Götzen machen. Du musst aufpassen, sagt die Bibel, bewahre dein Herz. Aber wenn du das verstanden hast, dann sagt ja, das ist eine kleine Schwachheit. Ist halt so. Nein, Leute kommen in Manipulation, Kontrolle, in verschiedene Dinge rein. Und das hat auch was mit Aschera und Isabel zu tun. Und wenn du davon dich löst, dann ist es nicht einfach nur so, dass du freier wirst, sondern Gott möchte eine Generation hervorrufen, die anderen hilft, in Freiheit zu kommen. Deren Gemeinden nicht einfach nur eine coole Zeit hat und coole Gemeinschaft, sondern hier bist du richtig, hier kannst du frei werden. Frei werden von den Schäden des alten Lebens, von dem, was die Götzen in deinem Leben abgekippt haben. Deine Seele ist keine Müllkippe. Du bist von Neuem geboren, das ist kostbar. Gott möchte all den Dreck, den der Teufel reingekippt hat in deinem Leben, rausholen. Come on, Jesus. Auch diese lebendigen Creatures da, wo irgendein, wenn, wenn du, wenn du Probleme hast, weil du denkst, manchmal hast du eine Stimme, die dir irgendwie sagt, normal, ich rede nicht, dass du Stimmen hörst, aber wenn du, wenn du Gedanken hast, wo du weißt, das ist eigentlich gar nicht meine Sache. Das habe ich nicht gedacht. Aber es quält dich. Da gibt es geistliche Freisetzung von solchen Sachen. Ich will jetzt keine, Plakative Allgemeinlösung für mentale und psychoprobleme sagen. Aber geistlich gibt es Durchbrüche, wo manche Leute es brauchen. Die Gemeinde soll frei werden von den Götzen Roms, frei werden von den Götzen Griechenland und frei werden von den persönlichen Götzen. Amen. Und ich möchte jetzt damit abschließen, dass ich dich heute teasern und anspornen möchte. Nicht nur dein Leben nach eigenen Götzen zu durchforschen, weil ich glaube, wir in der Gemeinde predigen häufiger davon, dass Jesus Nummer 1 ist. Merkt dir nochmal ganz am Anfang der Predigt, pass auf, was Nummer 2 bis 200 ist. Dass dann nicht ein Götze dabei ist. Natürlich hat die Familie irgendwo seinen Platz, aber auch die Familie kann ein Götzen werden. Im Übrigen hat Jesus wesentlich mehr davor gewarnt, vor der Familie als vor Zeus. Es war Ball. Du lest, was die Nachfolge, Hindernisse Nummer 1 waren, für die Jesus gewarnt hat. waren die Menschen, die Familie, weil die Juden einen sehr starken Familienbindungen hatten, was ja auch nicht schlecht ist. Aber wenn Jesus nicht die Nummer 1 ist, dann kann es sein, dass die Nummer 2 die Nummer 1 überstimmt. Okay, da haben wir schon drüber geredet. Ich möchte dafür beten nicht nur für uns, sondern für alle, die zuschauen, dass der Herr wirklich solche Leute erweckt, unter uns, wie in dem Film von Abraham war. Ja. Abraham, das war ein alter Film aus den 90er Jahren. Den kannst du dir mal. ich weiß nicht, irgendwo auf YouTube gibt es den noch. Das ist eine Stelle, die so in der Bibel nicht steht. Das kann auch sein, dass Abraham das so nicht gemacht hat. Aber in dem Film war eine Stelle, die ich im Hochgradig biblischen Kontext positiv finde. Sein Bruder wollte ihn dazu überreden, ein paar Kräuter von einer Götzen gesegnet zu nehmen, dass er endlich einen Sohn kriegt. Da kannst du das sagen, ah, schau mal, die sind von der Gottheit gesegnet. Und Abraham schaut sich an den Raum, wo überall Götzenfiguren stehen. Und er sagt dann, und dann verfinstert sich sein Gesicht und sagt, Götter für dies, Götter für jenes, Götzen für dies, er hat ein bisschen anders gesagt, ich kann es nicht so gut. Dann nimmt er einen Holzstab, der da rumsteht, und beginnt die Götzen aus Frustration runterzuhauen. Sagt ein Gott für das und für das. Und sein Bruder flippt aus, weil die waren nämlich alle kostbar. Und er sagt alles nichts, alles nichts, die antworten nicht, die hören nicht. Und ich dachte mir, die Szene fand ich richtig gut, auch wenn es wörtlich nicht in der Bibel steht, vielleicht hat Abraham nie gemacht, aber ich bin davon überzeugt, dass manche andere es gemacht haben. Götzen rausgeschmissen. Mit Götzen geht man nicht barmherzig um, die kickst du aus deinem Leben raus. Verschenk deine Götzen auch nicht. Ja, wenn der Buddha auch 800 Euro gekostet hat, du brauchst ihn nicht verkaufen. Der Herr wird dir trotzdem segnen. Schanga. Wir sollen Teil 2 drüber machen. Holy Ghost. Amen. Der Heilige Geist wird dich lernen. Amen. Lass uns aufstehen und zusammen beten. Mensch, ich kann es Feuer Gottes spüren, wenn wir die richtig heißen Themen anpacken. Geht es dir auch so? Der möchte dich benutzen, um Götzen niederzureißen. In deinem Leben und im Gideon. Lies es Hausaufgabe mal Gideon für alle Revival Groups. Lest euch das mal durch. Bevor Gideon Erweckung freigesetzt hat, gab es eine Hausaufgabe für Gideon, in seinem eigenen Haus. Richter Kapitel 6, lest dir mal durch. Halleluja, heiliger Geist. Heiliger Geist, komm, danke, dass du größer bist, dass Götzen in unserem Leben keine Macht mehr haben, dass Götzen im Leben meiner Geschwister keinen Durchbruch mehr haben, dass der Fall der Götzen vorherbestimmt ist, dass selbst der Teufel weiß, dass er nur noch kurze Zeit hat. Vater, wir bitten dich, dass du diesen Fall der Götzen in unserem eigenen Leben, Herr, oh, dass wir lernen zu kooperieren mit deinem Geist, der diese Götzen niederreißen möchte, der andere Menschen freisetzen möchte von dämonischen, geistlichen, finsteren Machenschaften. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du eine Gemeinde von Freiheit hervorbringst. Eine Gemeinde, die auszieht aus geistlich Ägypten in ein Land ohne Götzen. Vater, wir bitten dich, dass wir lernen, deinem Wort zu folgen. Das Erste und das Zweite und alle deine Gebote erfüllt durch Jesus Christus, ohne dass wir uns zum Alten zuwenden. Und ich danke dir, dass du eine starke Gemeinde hast. Eine Gemeinde, die Götzen widerstehen kann. Eine Gemeinde, die Nein sagen kann, wie Schadrach, Meshach und Abednego. In Jesu Namen. Vater, ich danke dir, dass du hier ein Haus baust. Das Beruf ist, götzenfrei zu sein. Oh. Der Albtraum von Götzen, wenn sie diese Gemeinde betreten in Jesu Namen. Vater, wir bitten dich, dass du hier Giant Slayers hervorbringst, Demon Slayers in Jesus' Name. Götzen Niederreißer, Männer und Frauen die Geschichte machen und andere Männer und Frauen freisetzen in Jesu Namen. we release it. Vater, wir setzen es frei, die Salbung Götzen in unserem eigenen Leben und im Leben von anderen niederzureißen, dort wo es dein Plan und dein Wille ist. In Jesu Namen! Halleluja! Und alle, die es glauben, sagen Amen! Jesus! Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die Botschaft hat dich inspiriert und weitergebracht. Diese und noch mehr Botschaften findest du auch als Livestream auf unserem YouTube-Channel, zusammen mit Live-Worship und vielen bewegenden Zeugnissen. Wir würden uns freuen, wenn du auch mal in unserem Gottesdienst vorbeischaust.